0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação, Luiz Augusto.
1: Muito boa tarde, 12 horas... E 9 minutos em Nova Russas, é o Jornal Seara de novo no ar, de volta aqui na sua FM 102,7. A partir de agora você confere a notícia como ela acontece, os fatos como eles são, informação com dinamismo e análise. Participe ligando 999555224 ou envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp 3672121. Chegamos à quinta-feira, quase no final de semana. São 23 de junho do ano 2022. A partir de agora, no rádio e nas redes, para o Brasil e o mundo, incluindo as lives do programa no Facebook e YouTube, o Jornal Seara. Vamos aos principais destaques desta edição do programa, iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM, quem traz as manchetes é o Flávio Moisés, boa tarde.
2: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. e as manchetes do plantão policial de hoje são as seguintes, acusado de tráfico de drogas foi preso pelo Cotar em Nova Russas, e também policiais da Delegacia de Polícia Civil de Crateus, em parceria com a Delegacia de Taitinga, apreendem menor apontado como autor do duplo homicídio ocorrido, em Poranga, essas e outras você acompanha no plantão policial Plantão movimentado também na região norte
1: na participação do nosso correspondente Roberto Lira, você vai conferir uma entrevista com o tenente Linha Dura que fala sobre uma moto recuperada em Santa Quitéria uma moto de Cariré que havia sido furtada em Varjota impressionante esse fato aqui, olha só o detalhe de Cariré, furtada em Vajota, recuperada em Santa Quitéria. Andou bastante a motocicleta. Também, dois cidadãos teriam sido baleados em assalto em Cariré, segundo informações. Logo mais você vai conferir com o correspondente Roberto Lira, lá na região norte. Eu vou fechar a parte policial do programa destacando um resumo com os principais fatos policiais no Estado. Saindo aqui da área policial, Levi Sampaio cobriu a vinda do ex-governador e pré-candidato ao Senado, Camilo Santana. Ele também entrevistou Janaína Farias e conversou com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão. Tudo isso você vai conferir na participação do Levi Sampaio. E atenção, Ministério Público Federal investiga se Petrobras praticou aumentos abusivos. Tudo isso e muito mais, você vai conferir
0: a partir de agora no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
4: cartão de crédito e parcelamos suas compras farmácias droga vida onde o mais importante é a sua vida ligue saúde 3672 0569 ou 3672 1414 em Nova Russas e 36910973 em Crateus aguardamos você
0: Jornal Seara os fatos como eles acontecem Plantão policial, plantão policial. 12
2: horas e 16 minutos. 12 horas e 16 minutos. Acusado de tráfico de drogas foi preso pelo COTAR em Nova Russas. Ontem, por volta das 9 e meia da manhã, quando em patrulhamento na cidade de Nova Russas, policiais do BEP COTAR receberam a informação de que o indivíduo conhecido por Rafael estaria praticando tráfico de drogas, bem como posse de arma de fogo. De imediato, dirigiram-se ao local informado, na rua Bartolomeu Araújo, onde foi localizado Rafael. Ao indagá-lo sobre as informações a seu respeito, ele afirmou possuir a droga e negou a posse de arma, tendo ele autorizado a entrada na residência onde a droga foi encontrada, bem como a balança de precisão. De imediato, Rafael foi conduzido para a Delegacia de Nova Russas, bem como todo o material apreendido, onde foi autuado por infração ao artigo 33 da Lei de Entorpecentes. O material apreendido do 2,5 gramas de cocaína, 18 papelotes de crack, R$ 78,00 em espécies, um celular da marca RG um da marca Motorola, uma balança de precisão e um cordão. Policiais da Delegacia de Polícia Civil de Crateús, em parceria com a Delegacia de Itaitinga, apreendem menor apontado como autor do duplo homicídio ocorrido em Poranga. A Polícia Civil do Ceará, por intermédio da Delegacia Regional de Crateus com apoio da Delegacia Metropolitana de Itaitinga apreendeu ontem um menor que tem o vulgo cabecinha. O adolescente é o principal suspeito da prática do duplo homicídio ocorrido na cidade de Poranga no último dia 17, o qual vitimou os irmãos Pedro Vieira de Araújo Filho e Raimundo Simon Alves Araújo gerando grande comoção na cidade. O delegado regional de Crateus Após trabalho investigativo, pediu a internação provisória do adolescente, sendo que no dia de hoje, após intensa troca de informações, o mandado, o mandado foi cumprido na cidade de Horizonte por intermédio dos policiais civis da Delegacia Metropolitana de Itaitinga. O menor será conduzido à DRPC de Crateús, permanecendo à disposição da Justiça. Dupla Armada pratica assalto em, Crateu, em comércio na cidade de Crateus. Um assalto em comércio foi registrado na noite de ontem na cidade de Crateus. O fato ocorreu por volta das 9h20 da noite, na rua Coronel Antônio de Melo, no bairro São José. Mais precisamente na mercearia do senhor Expedito Aragão. Dois elementos a pé, sendo um deles usando uma camisa azul, short vermelho e boné branco, o outro, camisa branca, boné preto e short de listras, armados com uma garrucha e um facão, chegaram no comércio abriram abrir um portão, abordando o comerciante que estava com sua esposa. O eleme os elementos acabaram subtraindo uma certa quantia em dinheiro, cerca de 400 reais, e depois evadiram-se do local a pé. Ah, os familiares da vítima informaram que estão bastante revoltados, pois já per perderam a quantidade de vezes que o comércio foi assaltado. Ainda de acordo com informações, os elementos chegaram no comércio vindo de, da direção da Ponte Preta e saíram rumo à mesma direção em que chegaram. A polícia militar foi acionada, realizou buscas, mas até agora os elementos não foram identificados. Muito bem, a gente vai sair para um intervalo
1: rápido retorna logo após com a segunda parte das policiais no seu
0: programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: que é a melhor.
5: tem material hidráulico, elétrico e muito mais Tinta tá de todas as cores, lá você escolhe e faz Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral Tem um bom atendimento pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida da cidade Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, Serra. Fone
3: 36720179. Eu tô indo, tá botando na farmácia Ah não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora Nesse mês Barriga, hein? Que de carrada Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região Qual homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho Medicamentos genéricos similares aferição de pressão arterial Teste de glicemia Orientação sobre o uso correto do medicamento Acompanhamento de doenças crônicas E mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar É quase um hospital <risos> Olha, que que lá diga Doutor Davi, vai Evangelista, me ajude, homem! Uma injeção, oi, que é uma maravilha! Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 89-9956-1673 na rua Monsieur Holanda, 1234. Doutor Davi Evangelista.
2: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedades em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial.
2: Plantão policial. 12 horas e 26 minutos. 12 horas e 26 minutos. Lesão corporal por arma de fogo em Novo Oriente. Ontem, por volta das 8 e 20 da noite. O destacamento de Novo Oriente foi acionado para uma ocorrência de lesão por arma de fogo na rua Alcide Sales, centro de Novo Oriente, onde a vítima informou que dois elementos não identificados em uma moto o abordaram e efetuaram dois disparos, sendo que um acertou a região das costas da vítima, em seguida o agrediram com uma coronhada na cabeça, logo após se evadiram do local. A vítima foi atendida no hospital local e de lá transferido para o Hospital de Referência São Lucas, em Crateus, onde ficou internado com o quadro clínico estável. O destacamento realiza diligências no sentido de identificar os autores do crime. A vítima é identificada como Jones Martins Soares, que é natural de Fortaleza, residente na, no centro de Novo Oriente. Nessa semana, esse rapaz foi conduzido para a Delegacia de Polícia, acusado de ter feito ameaças contra um comerciante da cidade de Novo Oriente. Polícia Civil prende homem acusado de violência doméstica em Crateús. Policiais da Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateús prenderam ontem um homem acusado de violência doméstica. A prisão aconteceu por volta das 11:30 da manhã, na rua Moacir Bezerra, no bairro Cidade Nova. O acusado, Francisco Jailson Rodrigues de Souza, que é residente na rua Enoque Mourão, em Crateus. A vítima foi sua companheira, a Lersiana de Paula Diogo. De acordo com informações, o acusado agrediu fisicamente a vítima. A denúncia foi feita para policiais na Delegacia Regional de Polícia Civil, que diligenciaram conseguiram localizar e prender o acusado que logo após foi conduzido para a delegacia de polícia onde acabou sendo autuado em flagrante por violência doméstica já no final da tarde o acusado foi, le... foi levado para o centro de... de triagem em Novo Oriente
1: muito bem, são 12 horas e 29 minutos nós vamos direto para Varjota onde está o nosso correspondente Roberto Lira que vai destacar os fatos policiais é, nos municípios de Varjota,
10: Santa Quitéria e Cariré. Fala, Roberto. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais, em nome dos quais eu mando um alô para nosso, nossos irmãos Samuel Silas e Conceição Lima em Trolândia já que eu não vou poder falar no final, já adianto esse alô. Agradecendo a eles pela audiência do Jornal Ceará. Luiz Augusto, a gente informa inicialmente a respeito de elementos que praticaram assalto no município de Heriutaba. Ontem, é, dia 22, por volta de 8h30 da noite, o policiamento da cidade de Heriutaba foi acionado através do telefone, dando conta de que estava havendo assalto na localidade de Campo Lindo, distrito de Heriutaba onde dois indivíduos armados, desconhecidos, é, chegaram em um bar próximo a uma rodovia estadual, a rodovia que liga a pacujá e anunciaram o assalto. As pessoas que estavam no bar é, foram abordadas, foram as vítimas, onde levaram quatro celulares e uma motocicleta, uma Honda motocicleta de placa HUK 9177, portanto, tratando-se de uma Honda CG 125 Tio Day, ano 91 de cor vermelha. Então, quem tiver alguma informação sobre essa moto, o meio de transporte de é um cidadão, alguém pode desprezar por ser um veículo já é, velho, né, mas é o meio de transporte o um cidadão, que muitas vezes é também um meio de trabalho, ajuda no trabalho, e além disso, se tratando de um distrito, né, de um município, a gente sabe como funcionam as coisas, muitas vezes uma moto dessa serve de ambulância para socorrer com rapidez uma pessoa que está com problema de saúde. Então fica o apelo para alguém que tiver alguma informação a respeito dessa moto. É, que, inclusive, conseguimos imagens para as nossas redes sociais. Temos também uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, também de assalto. Nós tomamos conhecimento através de populares, não conseguimos ainda confirmar com a polícia, mas populares estão divulgando nas redes sociais e nós tivemos acesso que dois cidadãos, um de nome... Um é, de nome Francisco, mais conhecido como Chico, e outro de nome de Assis, ambos da mesma família. Eles é, teriam sido vítimas de um assalto na noite de ontem para hoje na localidade de Juré, município de Cariré, zona rural. E aí é, esses dois cidadãos, inclusive, teriam sido atingidos é, por lesão corporal a bala, mas vamos pedir a Deus que eles resistam, sobrevivam, aí é portanto as informações que a gente conseguiu. Agora uma última informação, Eu, a gente encerra a nossa participação com um, um vídeo é, com o Tenente Linha Dura e o Sargento Oliveira, a respeito de uma moto que eles recuperaram. A gente noticiou aqui, Luiz Augusto, o caso de um cidadão que foi vítima praticamente de um golpe, não sei bem qual a natureza dessa ocorrência, a tipificação desse tipo de crime. A gente relatou que o cidadão lá do interior de Cariré, zona rural de Cariré, colocou um anúncio nas redes sociais de que estava vendendo uma moto e um indivíduo Dizendo ser da cidade de Poeiras Entrou em contato Dizendo é, que estava interessado Em comprar a moto E combinou para os dois se encontrarem é, Em Varjota Na saída, na localidade Vaza da Palha Saída para Cariré Os dois se encontraram lá Conversaram é, Como sempre né, o, o, As pessoas que aplicam golpes é, procuram é, passar uma conversa que passe confiança, né? é, se identificando como parente de uma pessoa é, daquela localidade, e aí pediu para sair na moto, pediu a chave para dar uma volta, já estava com o documento, já tinha pedido para olhar o documento, e aí o indivíduo não tinha mais voltado. Mas o Tenente Linha dura e o Sargento Oliveira, o Tenente como Secretário de Segurança Pública de Vajota, conversou com a vítima na ocasião, no final de semana. E o Sargento Oliveira, que também faz parte da Secretaria de Segurança, começaram a, também a trabalhar nesse caso. E aí, quando foi ontem à noite, depois deles é, fazerem deslocamentos até de Vajota até... É, zona Rural de Hidrolândia Zona Rural de Santa Quitéria E outras localidades Conseguiram localizar a moto Na Zona Rural de Santa Quitéria E vamos acompanhar o vídeo Do momento em que eles encontraram a moto é, Abandonada é, Na Zona Rural De Santa Quitéria é, Vamos ouvir portanto Tenente Linha Dura e Sargento Oliveira local
11: realmente que não é tão difícil acesso Mas que para a gente chegar até esta nota, então tinha que ser realmente informação de precisão. E chegamos desde 5 horas da tarde, onde nós saímos, São o de pessoas de Peçoso, popularmente é Dura, e o sargento Oliveira. E nos combinamos exatamente para dar uma resposta positiva a um cidadão humilde, trabalhador, que tinha perdido aí, ó. A sua moto, por conta aonde ele estava vendendo, né? Vendendo e apareceu o comprador. O comprador esse, que se aproveitou da inocência do rapaz sem nenhuma maldade, e então ficou. O então, que ele fez com moto. Já não tem aqui a placa. Aliás, a placa está aqui, ó. A placa. Tá é com placa. e quando nós vimos, a gente até achava que ele tinha tirado a gente ia da placa, não? Aqui a moto. Aqui, ó. Placa exatamente 9028 HXQ HXQ e esse rapaz chegou, foi até a Secretaria de Segurança, nos procurou chegou lá quase chorando um rapazinho um cara humilde e quando nós exatamente conversando bem com o sargento Oliveira e nós resolvemos e uma informação do o Oliveira também pegou, como eu também junto é onde nós viemos até o local Cidade, graças a Deus Está aqui, ó Então, olha, completamente aí Exatamente na razão da gente poder agradecer a Deus E agora dando essa resposta Aqui em nome de Vajota Porque ela foi tomada Lá em Vajota, bem na entrada Ali do Pereirão E nós estamos aqui, exatamente aonde? Aqui, ó, tem 8 quilômetros 6 quilômetros aqui A cinco quilômetros a gente chegar aqui na Estrada de Estamos aqui, ó e não tinha como vir em viatura, é, senão a gente não tinha pego, senão a gente não tinha encontrado. Mas a resposta é aqui foi dada, não, é só não jeito, com certeza, Tereza. É, em nome da Secretaria de Segurança do município de Vajota, a gente está aqui até em outro município, mas a gente, de qualquer forma, é polícia, trabalhamos fazendo a segurança pública do município, certo? E podemos falar, até falar, também fazemos a segurança pública do Estado, porque nós não deixamos de ser polícia. Então, desde a hora que ele tomou conhecimento, o Zé Mauro que comunicou que essa moto tinha sido é, tomada, eu posso
12: até
1: dizer assim, tomada de posse. Muito bem, daí a matéria do Roberto Lira, destacando esses fatos ocorridos em municípios vizinhos lá, Vajota, Cariré e Santa Quitéria, onde foi é, recuperada essa motocicleta furtada de um cidadão. É, trabalho muito bem feito aí pela pasta da segurança pública no município de Vajota, liderada pelo tenente Souza mais conhecido como Linha Dura. Quem eu quero é estender aqui o, o meu apoio né? e as minhas sinceras e os meus sinceros registros de, de parabéns. Realmente é difícil nós encontrarmos gente comprometida com aquilo que faz. Quando um bem furtado ou levado, quando é, a vítima de um crime não tem assim notoriedade, não é conhecida, não tem muitos recursos, geralmente isso não desperta interesse por parte das autoridades. O que a gente nunca viu na conduta aí do Linha Dura. Então eu acho que vale a pena a gente fazer essa ressalva e destacar é, esse trabalho importante que ele fez enquanto policial e hoje faz como secretário de Segurança Pública em Varjota. Bom, um casal foi preso por fingir trabalhar no Tribunal de Justiça do Amapá e cobrar pagamentos de precatórios a funcionários públicos aqui no Ceará. Um casal que se passava por servidores do Tribunal de Justiça do Amapá para aplicar golpes em servidores públicos do Ceará foi preso ontem em Maracanau, na região metropolitana da capital. Os suspeitos enviavam mensagens para as vítimas, cobrando adiantamento de quantias para liberação de precatórios que são requisições de pagamento de certo valor a que um determinado governo foi condenado a pagar em processo judicial. Segundo o delegado adjunto da Delegacia Metropolitana de Maracanã, Rodrigo Dalamari, a estimativa é que as vítimas tenham sofrido prejuízo de pelo menos 150 mil reais. Abro aspas. O jurisdicionado, se vendo obrigado a não ter o seu processo engavetado ou mandado para o início da fila, realizava tais pagamentos e acabava caindo no golpe. Por meio dessas mensagens, chegamos aos dois indivíduos e os capturamos, fecho aspas. Os presos, um homem de 23 anos com antecedentes criminais por crimes de tentativa de homicídio, furto, dano e duas lesões corporais e uma mulher de 37 anos, até então sem antecedentes. Foram conduzidos para a Delegacia Metropolitana de Maracanã, onde as ordens judiciais foram cumpridas e agora permanecem à disposição da Justiça. Seis telefones celulares, um notebook, uma maquineta e três pendrives foram apreendidos. As prisões aconteceram durante uma operação interestadual intitulada Golpe dos Precatórios, desencadeada pela Polícia Civil do Estado do Ceará e pela Polícia Civil do Amapá. E para fechar aqui a parte policial do programa... Balada das ocorrências de furto aqui no Ceará aumentaram 30,9% neste ano. Nos primeiros meses deste ano, o Ceará sofreu aumento no número de ocorrências de furto, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. De janeiro a maio foram registrados 21.213 delitos, o que representa aumento de 30,9% comparado ao mesmo período em 2021, em que ocorreram 16.198 furtos. Conforme os dados estatísticos da pasta, o salto de ocorrências de furto foi exponencial, aumentando a cada mês. Em janeiro foram registrados 3.463, em fevereiro o número foi de 3.855, em março 4.000. 257 em abril 4561. No entanto, o mês que lidera a incidência dos crimes em todo o estado até então é maio último, que contabilizou 5077 ocorrências. Ainda, segundo as forças de segurança, a região do Cariri teve em 2022 o total de 1654 furtos ficando atrás apenas das áreas integradas de segurança 4 e 5, referentes a bairros da capital. Em nota, sobre a variação dos furtos no Ceará, a Secretaria da Segurança Pública informa que segue trabalhando por meio de suas instituições vinculadas para combater a prática desse tipo de delito. Para tanto, algumas ações seguem em expansão, como as instalações de bases do Comando de Policiamento de Rondas e ações intensivas e ostensivas, CP Raio, da Polícia Militar do Ceará e de centrais de
2: vídeo monitoramento. No próximo bloco. No próximo bloco vamos estar trazendo informações é, de que hoje, hoje tem é, solenidade de ordem de serviço do pisarramento das estradas que liga os distritos de Nova Betânia ao Major Simplício. Eu vou estar trazendo a fala do vereador Raimundio Coruja, que fez a indicação desta obra. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: DD 898828 9403. Instagram arroba Santana. E-mail sulamita psicóloga Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
3: Trabalho de tá o Ceará vem superando de forma gradual o desafio da geração de postos de trabalho. E o Ricardo foi uma das milhares de pessoas que conseguiram um
2: emprego.
13: Com esse emprego, eu já consigo todo o sustento lá de casa. Hoje,
3: o Ceará é o segundo estado que mais emprega em todo o Nordeste. O que representa um novo momento na vida do Ricardo e de muitos cearenses. Governo
6: do Ceará. Trabalho que dá resultado.
3: a menor taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço na rua Padre Francisco Rosa, 1331 em frente à Prefeitura, Centro Nova Russas. Facilita soluções financeiras.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos na Quero Ótica Mundo dos Óculos. E dentre esses eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos, a atendimento amanhã, em Charito, a partir das 17 horas. Hoje, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 25, sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 30, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E 1 de julho, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Quero ótica mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
9: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
14: Nova Betânia e Major Simplício serão contemplados com serviço de pissarramento, o que facilitará o acesso de produtores rurais. É que a prefeita Giordana Mano assinará hoje, dia 23, às quatro e meia da tarde, a ordem de serviço do pissarramento da estrada que liga os distritos de Nova Betânia e Major Simplício. O ato de assinatura acontecerá na localidade de Nova Betânia. Facilitar o acesso de veículos, motociclistas, ciclistas e pedestres no trecho que liga as duas localidades é a intenção da gestão de todos. A informação é do secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Jefferson Castro, que participará da ordem de serviço com a prefeita Jordana Mano, o vice-prefeito Anderson Pedrosa, vereadores e outras autoridades.
9: É isso aí! Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, voltando oito minutos para uma hora. E por falar em assinatura de ordem de serviço para o sarramento. Do Distrito de Nova Betânia
2: até o de Major Simplício, Flávio Moisés tem mais detalhes. Zé Luiz, hoje terá uma solenidade de ordem de serviço do pissarramento das estradas que liga o Distrito de Nova Betânia ao Major Simplício. Terá, estará presente a Prefeita Jordana Mano, juntamente com o Vice-Prefeito Anderson Pedrosa e o Secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Jefferson Castro. Será às quatro e meia da tarde em Nova Betânia. E quem fez a indicação desta obra foi o vereador Raimundinho Coruja. Ele fala agora com a gente um pouco mais sobre esta ordem de serviço e sobre a importância dela para os moradores de Nova Betânia. Boa tarde.
13: Boa tarde, meu amigo Flávio Moisés. Boa tarde, esse grande jornalista Luiz Augusto, líder de audiência em toda a região. Boa tarde especial também a todos os ouvintes da Rádio Ceará FM. Flávio Moisés, hoje será dado né, a ordem de serviço pela nossa prefeita, né, às 16h30, né, será lá em frente à igreja do Distrito Nova Betânia. Ordem de serviço essa né, do apissarramento, né, é, iniciando-se no Distrito Nova Betânia, até o Major Simplício. Né. É, em novembro do ano passado, nós entramos com um projeto de indicação de número 134, pedindo esse, esse apsarramento. E agora sendo atendida, né, no meu ponto de vista, por uma das melhores prefeitas do Estado do Ceará, que vem fazendo a diferença né, e o desenvolvimento né, em nossa cidade, juntamente com o nosso deputado federal junimano, nosso deputado estadual Bruno Predo Pedrosa. A gente fica muito feliz porque vai dar uma melhorada na qualidade de vida né, dos interiores ali, circo vizinha, do estoque, Lagedo Grande, né, Barro Branco, Maracajá, Panassu e Mirade, chegando até o Major Simplício. Né? Tendo em vista que no período né, de quadro invernosa, aquele pessoal tem grande dificuldade para chegar até a sede do município. Então vai melhorar sem sombra de dúvida, a qualidade de vida né, de toda essa região. A gente fica muito, muito feliz. Eu digo que o crédito não é da indicação do vereador Raimundo de Curujo, o crédito é de toda a população que merece. E a gente, mais uma vez aqui, quero dizer de antemão que a gente é muito grato, primeiramente a Deus, depois uma prefeita muito atuante que nós temos hoje no nosso município, junto com o deputado federal Júnior Mano, o deputado estadual Bruno Pedrosa, o seu vice também Anderson Pedrosa, secretário de obras Jefferson Castro, né? Então é isso, então a gente faz o convite, hoje às 16h30, toda a população de Nova Betânia, né? Major Simplício, Mirade, né? Maracajá, Panassu, Barro Branco, Lagedo, Estoque se e faça presente hoje nessa grandiosa né é, ordem de serviço que será dada pela nossa prefeita às 16 30 no Distrito de Nova Betânia. No mais, eu quero agradecer pelo espaço e fiquem todos na proteção de Deus.
2: Então esse foi o vereador Raimundo Coruja falando sobre essa ordem de serviço de pissarramento das estradas que ligam os distritos de Nova Betânia ao Major Simplício.
1: Muito bem, importante, sem dúvida nenhuma. É algo que vem para melhorar as condições de tráfego da população que diariamente, ou mesmo que não faça isso todos os dias, uma vez ou outra, poder trafegar com maior conforto, comodidade segurança. Importante. Bom, faltam cinco minutos para uma hora... Cinco para uma em Nova Russos, aproveitar aqui para fazer os primeiros registros da audiência, o Rubinho em Nova Betânia, esse é Cadeira Cativa, todas as tardes está conosco o, 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 a Irandeia de Lima e a Irene Souza. Você vê agora aqui os seguintes comentários, o João Guilherme de Trapiá em Nova Russos, boa tarde a todos do jornal Seara, faço minha reivindicação espero que a população acorde porque estamos vendo um ex-presidiário corrupto chefe de quadrilha querendo voltar à presidência da República a fome e, e, e gana de roubar é, quebraram o Brasil a população não acorda para isso olha eu eu sou aqui de São Gonçalo tô ouvindo a rádio Ceará Deus abençoe meu povo do meu Ceará, é o Genésio Freitas. Obrigado pela audiência, tá, meu querido? Tudo de bom para você. O Carlos André, do Canafístula, diz que está gostando de reclamar sobre a saúde de Nova Russas. A gente demora muito tempo para ser atendido aqui no hospital. Sempre a saúde de Nova Russas ficou em segundo plano. Sai prefeito, entra prefeito e a saúde continua a mesma. Eu agradeço a compreensão de todos. Tenham uma boa tarde. Você também, meu caro Carlos André. Obrigado aí pela participação, tá? Danilo Ribeiro de Carnaubal. Boa tarde, meus amigos do Jornal Ceará Dizendo que tá na escuta sempre. Tem um aqui do nosso querido Francisco de Bombocadinho Cadinho, também da Graça de Ingá, que a gente vai deixar um pouquinho mais pra diante aqui no programa. Fazer um intervalo rápido e a gente retorna na segunda hora. Daqui a pouco o Levi Sampaio vai trazer aí uma série de entrevistas com pessoas que foram agraciadas com a comenda de título de cidadão em alguns municípios aqui da região, que é o caso do ex-governador e pré-candidato ao Senado, Camilo Santana. Levi Fez entrevista aí com uma série de pessoas, com a pré-candidata a deputada federal, Janaína Farias. Enfim, todas essas informações com as respectivas entrevistas e tudo o que aconteceu nessas câmaras municipais aqui da região você vai conferir daqui a pouco no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E a Ótica Prime informa que terá atendimento sábado, dia 2 de julho, com o médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite!
1: Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados, Rua Padre Angelim, 359, bem no centro de Ipueiras Corre para Dantas Importados, Ipoeiras. WhatsApp, 99977-2701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
2: E o Atacarejo São Francisco informa que está parcelando as suas compras em até seis vezes sem juros no cartão de crédito. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, de volta aqui na sua FM 102,7 com o Jornal Seara. Vamos para a segunda hora do programa desta quinta-feira. Participe ligando 999 ou envie a sua participação para o nosso WhatsApp 3672-1221. Quem está acompanhando o programa nas lives no Facebook e YouTube... Comenta, ah, não esquece de compartilhar. Treze horas e quatro minutos treze e quatro. O Levi Sampaio esteve na vinda do ex-governador e pré-candidato ao Senado Camilo Santana a algumas câmaras municipais da região. A ocasião em que ele também entrevistou a Janaína Farias, que é pré-candidata a deputada federal e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Evandro Leitão. Matéria que você confere agora. Boa tarde.
12: E portanto, Luiz Augusto, nós vamos agora acompanhar a matéria que nós realizamos na noite de ontem com o ex-governador e agora candidato ao Senado Camilo Santana que recebeu o título de cidadão poranguense, na cidade de Poranga e também nós vamos acompanhar também a fala da Janaína Farias, que era secretária especial do governo e agora é pré-candidata à deputada federal, Janaína Farias, e também a fala, a entrevista com o Evandro Leitão, que é o, presidente, é o presidente da Assembleia Legislativa aqui no estado do Ceará. Vamos, portanto, acompanhar as matérias. Estamos aqui com o ex-governador do estado do Ceará, Camilo Santana. É, Camilo, primeiramente, qual o sentimento de estar recebendo mais um título de cidadão na cidade de Poranga, agora na cidade de Poranga, é, e também é, como é que você está, tem analisado o governo, realizado o seu governo aqui no estado do Ceará, ao que se trata segurança, saúde, educação. O que é que, o que, é que você tem a dizer sobre esses assuntos? Eu primeiro,
15: agradecer, me sinto muito honrado em receber o título de cidadão de me tornar irmão da população de Poranga é, Dizer que, claro que a gente sempre quer fazer mais quando está no governo Mas eu procurei ao longo desses sete anos e três meses servir ao povo cearense Dei toda a minha energia enfrentamos muitas dificuldades mas foi o estado que mais fez investimento público nos últimos sete anos de todos os estados brasileiros o estado que hoje é referência na área da educação que é uma referência na área da saúde nós ampliamos, interiorizamos todas as estruturas de saúde do, é, no interior do Ceará é o estado que, com desafio da segurança pública, mas foi um dos estados que mais investiu em segurança pública ao longo desses sete anos inauguramos agora, o governador Isoli inaugurou recentemente a base do rádio número 64 no Ceará, é promovemos 27 mil profissionais de segurança pública ao longo do nosso governo, contratamos quase 15 mil novos homens, compramos o que há de melhor, investimos em inteligência, enfim, é um grande desafio. Repito, investimos em saúde, em educação, em infraestrutura. Claro que a gente sempre quer fazer mais, como eu digo, mas com certeza a Isoura tem dado continuidade a todos os nossos compromissos, ao trabalho que a gente vem realizando e com certeza continuará fazendo muito mais.
12: É, Camilo, você tem aqui do seu lado a Janaína Farias, aqui também a coligação com o Carlos Antônio, prefeito da cidade de Poranga. Qual tem sido as articulações políticas que você tem feito aí nessa nova caminhada para o Senado?
15: Olha, a eu, eu, minha vinda aqui hoje é para receber esse título, agradecer o carinho da população de Poranga, agradecer aqui ao prefeito Carlos Antônio, o líder, o prefeito da cidade, a todas as lideranças, os vereadores que me proporcionaram esse título, agradecer a companhia aqui do deputado Tim Gomes, um grande parceiro, que vem trabalhando por Poranga e também acompanhado conosco aqui a, a ex, minha ex-secretária, a pessoa que está ao longo desses mais de 15 anos ao meu lado, me ajudando e ajudando ao Ceará. Se tem, algum, se tem uma pessoa que me ajudou muito e, e consequentemente ajudou ao Ceará e tem ajudado aqui a Poranga é a Janaína. Portanto, nós estamos aqui hoje para celebrar esse momento, agradecer e reiterar o nosso compromisso de continuar trabalhando por
12: Poranga. é importante a fala do ex-governador do estado do Ceará, Camilo Santana, falando aqui a nossa reportagem... Estamos aqui com a Janaína Farias, é, podemos dizer pré-candidata a deputada federal pelo estado do Ceará. É, Janaína. Como é que você vê a vinda do ex-governador Camilo Santana aqui, na cidade de Poranga, onde ele está recebendo mais um título de cidadão é, poranguense?
16: É, boa tarde a todos. Agradecer e parabenizar vocês pelo trabalho e, e com muita satisfação estar aqui hoje, nessa homenagem que a Câmara de Vereadores fez ao governador Camilo Santana. Isso representa o que o povo de, de Poranga quer, quer ser irmão do governador, esse título tipo de cidadão para o governador Camilo Santana. Ele fez muito pelo Ceará especial para Poranga, aqui junto com o prefeito Carlos Antônio, junto com os vereadores, Onde, com, com as lideranças, sempre pensando no bem de Poranga, aqui junto com o deputado Tingomo. então Então, assim, hoje a gente está aqui nessa felicidade do governador ser agraçado com esse título cidadão, merecedor por, por tudo que ele fez pelo Ceará e especialmente por Poranga.
12: É, Janaína, recentemente você acompanhou bastante, é uma pergunta é, muito frequente, em relação à fábrica de calçados na cidade de Crateus. é Como é que você analisa, você que está acompanhando de perto essa situação?
16: É lamentável, a gente fica triste com isso, porque foi um trabalho que a gente fez arduamente buscando essa, esse, esse, essa empresa e tudo, o governador na época deu todo o incentivo construção de galpões, deu os galpões e tudo, infelizmente a empresa unilater unilateralmente desistiu do projeto, a gente precisa escutar para saber qual, qual foi a justificativa para fazer as devidas punições, mas será punido.
12: É, como secretário especial do governo, você conseguiu vários é, benefícios para Ipaporanga, é, em demais localidades, junto com o ex-governador Camilo Santana, é, a Janaína continua nessa empreitada?
16: continua assim empreitada, assim, se Deus quiser buscar mais projetos mais parceria aqui, inclusive a ladeira né, o rebaixamento da, da, do acesso aqui, e aqui o governador já até viu aqui para poder pedir, para poder assop, passar o, o assalto aqui dentro da cidade na CEI, então são vários projetos de saneamento básico, vários projetos se Deus quiser, foram e será contemplado
12: tá aí portanto a Janaína Farias falando aqui a nossa reportagem bom, neste momento nós estamos com Evandro Leitão presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará é, Evandro, como, como têm sido feitos os trabalhos é, e qual tem enfrentado alguma dificuldade? Como é que tem sido os trabalhos à frente da Assembleia Legislativa? Então, Miguel de é um prazer
17: estar aqui nesse querido município de Paranga. Na Assembleia nós estamos tentando manter é, a continuidade do serviço depois aí desse período, desse período pandêmico retornando as atividades na sua normalidade, com nossas com nossas, com nossas sessões primárias, com as comissões podendo avaliar os, as mensagens e projetos que estão tramitando pelas mesmas, assim como também a questão da fiscalização de todos os atos do Poder Executivo. Portanto, nós estamos retornando agora às atividades normais, tem, mais, tem aproximadamente aí três meses e nós esperamos que nós efetivamente essa questão da pandemia possa ter finalizado, mesmo agora, sabendo que estamos tendo um alto índice de positividade, porém com a vacina, com a vacinação de, todo, de toda a população cearense é, tanto a primeira como a segunda dose como agora a dose de reforço, nós estamos com uma proteção bem maior
12: qual tem sido os trabalhos e aqui na cidade de Poranga acompanhando o então candidato ao Senado, Camilo Santana o ex-governador do estado do Ceará como é que você vê essa missão também os trabalhos realizados você tem acompanhado é, tem prestigiado é, mais um título de cidadão agora Agora, título de cidadão poranguense ao Camilo Santana. O governador Camilo foi uma pessoa
17: a qual fez um brilhante trabalho à frente do governo do Estado do Ceará nos sete anos e três meses, e ele está tendo um reconhecimento do povo, né? reconhecimento dos municípios, das câmaras municipais, concedendo títulos de cidadão é, em diversos municípios. Isso tudo a gente pode, isso demonstra o carinho, o respeito, a consideração e, sobretudo, o reconhecimento que o povo do Estado do Ceará tem pelo trabalho desenvolvido ao longo aí desse tempo, assim, sempre com muito respeito, sempre com muito compromisso, procurando levar as políticas públicas do governo do Estado do Ceará para todos os 184 municípios.
12: Evandro, a última pergunta, é, o seu nome tem sido cogitado, algumas pessoas têm cogitado o seu nome como um candidato a governador do Estado do Ceará, como é que você tem recebido esse nome, o seu nome está sendo ventilado aí como candidato, como é que você observa essa questão? Para mim é motivo
17: de, de satisfação está é, sendo lembrado está né, sendo mencionado o meu nome mas eu sempre digo que acima de qualquer projeto individual nós temos um projeto coletivo um projeto coletivo que foi instalado no estado do Ceará, acredito eu que exitoso em diversas, diversas setoriais e aquilo que a gente não conseguiu avançar ao longo desse tempo a gente precisa melhorar precisa refletir é, para que a gente possa é fazer com que o povo do Estado do Ceará possa estar sendo transformado em suas vidas. E aí nós temos aí, nós temos exemplos como a educação, que é uma realidade, o Estado do Ceará é referência em todo, em todo o país, nós temos o exemplo de gestão, de gestão fiscal, que o Estado do Ceará também é referência, enfim, na área da saúde, onde nós temos aí uma estrutura hospitalar, que permite que o Estado hoje possa atender a praticamente
12: toda a sua, toda a sua população. Aí, portanto, é Vando Leitão falando aqui a nossa reportagem. Aí, portanto, Luiz Augusto, as informações, entrevistas que realizamos na noite de ontem na cidade de Poranga, a entrega de título de cidadão poranguense ao Camilo Santana e também é, estiveram presentes outras aut autoridades, portanto, falando aí a nossa reportagem. Tenham todos uma excelente tarde. É uma abençoada quinta-feira a todos.
1: Valeu, Levi. Obrigado aí pelas informações, a matéria que você fez, a cobertura em Poranga, onde o ex-governador Camilo Santana foi agraciado com o título de cidadão poranguense. E você pode conferir aí nas entrevistas, não só com o ex-governador, como também com a pré-candidata, à deputada federal Janaína Farias, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Evandro Leitão, mas ao contrário do que fizeram as câmaras de Tauá, Novo Oriente, Poranga, como você pôde conferir, Nova Russas e também Tamburil, em Guaraciaba do Norte, essa comenda não foi aprovada para o ex-governador Camilo Santana. Na Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte, não foi possível a honraria para o ex-governador, embora de acordo com o vereador Jax do Vitório, a assessoria do próprio Camilo tenha solicitado ao prefeito do município Adail Machado a indicação do nome de Santana aos vereadores. O vereador Jefferson Clodoaldo, autor da proposta, disse que o pedido foi negado porque outros parlamentares tiveram suas solicitações reprovadas. A velha retaliação. São 13 horas e 17 minutos em Nova Russas. 13:17. Daqui a pouco, daqui a pouco você vai conferir na matéria do Assis Moreira as reclamações de pais de alunos sobre repor aulas no município. 13 horas e 17
0: minutos.
9: porque é a melhor
3: barato mais barato mesmo no mar é mais barato mesmo aqui tem tudo que você precisa comodidade mais variedade Martimagui. Açougue, frutas e vernas
7: C.S. Digital, aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio de doenças e pensão por morte, consulta de processo e extrato de benefícios, impressão de carta de concessão e de quinis. e bloqueio e desbloqueio do CPF para empréstimo. Fortaleça seu sindicato. Juntos somos mais fortes. Da BG Pneus
1: e Auto Center Nova Russas o seu carro está em boas mãos. Sabe por quê? onde você conta com serviços de troca de óleo, suspensão, troca dos freios, dos filtros, inclusive com profissionais treinados e capacitados para deixar o seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D. Também tem a troca do filtro de ar, que é imprescindível para que o seu veículo funcione bem. Do ar condicionado, olha, respirar um ar puro, Dentro da cabine do veículo é de fundamental importância para a saúde. E a troca do óleo da Hilux, que exige uma capacitação e uma técnica muito melhor da parte do profissional. Tudo isso você tem lá na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, que oferece os melhores preços e o melhor atendimento. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizada a Avenida João Gregório Timbol, 978, no bairro Progresso. Telefones 996 20 36720540. BG Pneus
2: e Auto Center Nova Russas. E o senhor Diomar Marinho, da cidade de Poranga, avisa que o seu gato sumiu na noite de ontem, dia 22, e ainda não apareceu. É um gato de raça, grande, os olhos azuis, siamês. Ele pede para quem encontrou ou vem encontrar, deixar na Avenida Doutor Epitácio Pinho, número 93, em Poranga. Ou, ou também pode entrar em contato pelo número 889 9938 95. Caso você encontre e entre em contato, você será bem gratificado a informação de um gato que sumiu do senhor Diomar, da cidade de de Poranga. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 24 minutos. O Francisco da Chagas, do um Bom Bocadinho, diz: boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a todos os ouvintes. Estou ligado aqui no Jornal Mais Sério do Ceará. Luiz, eu ontem estava ouvindo o programa. E tive a oportunidade de ouvir o repórter aí falando a respeito dos eventos que vão acontecer em agosto. Olha, em nenhum momento eu sou contra fazer festas. Agora, numa época de pandemia que ainda não acabou, tantas coisas que precisam ser feitas. Precisamos de médicos, estradas que ainda são ruins. Aqui para nós merecem uma melhor com passagem molhada, agora mesmo, esse ano, ficou muito ruim, é, mas digo como o velho ditado, obra não dá votos. Se a gente precisa de um tratamento melhor, tem que ir para fora, porque aqui só tem conversa fiada. Essa é a opinião, o comentário do Francisco da Chagas do Bombucadinho. Obrigado pela participação, meu amigo. A graça do Engar. Diz Luiz Augusto quando eu escuto o Camilo dizer que tem várias escolas em tempo integral, que isso é um avanço muito grande, mas não diz que algumas escolas é, é um período presencial e outro em casa, que não vejo muito futuro, porque tem dia que tem internet, tem dia que não tem e ele não vê. É a graça do Engar. Luizão e a Dona Maria em Poranga também estão em sintonia conosco, não perdem um programa Jornal Seara. E o Zé Maria de Vajota diz, como não dizer que o STF não está envolvido com a esquerda? Depredam empresas, depredam entidades do agro, destroem universidades, invadem fazendas produtivas e nunca um militante de esquerda foi preso ou detido com graves penas. Mas vá o Bolsonaro fazer passeata sem capacete ou um jornalista dizer a verdade. Cadeia na certa. É o Zé Maria de Varjota. Obrigado, meu querido, pela participação. Nós temos também participações em áudio. Boa tarde. Boa tarde,
18: Luiz Augusto. que faz o Seara? Ontem, né, teve aquele fato que a Polícia Federal pediu a prisão do, acho que é Milton Morão, daquele né, é ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro. Quando Bolsonaro afirmou que botava a cara no fogo por ele, olha aí no que tá dando, né? Rapaz, é complicado, viu? Você queria jogar a mão no fogo, a cara no fogo, a e tal. Hoje eu vendo uma entrevista daquele Abraão da Ventrive, aquele ex-ministro da Educação, para nós verdade, Eu acho que aquele carro está dando um homem sério. Ele até falou que que entrado no governo do Bolsonaro, tinha apertado a mão do governo do Bolsonaro, porque era para bater de frente com a corrupção. Mas aí o presidente misturou com o central, mas só sabe que isso é verdade mesmo. E naquele tempo, este Milton Mourão até tá chegando lá, que ele não queria nem que ele tivesse lá. Vem. Através do... Michel Temer, né, e do André Mendonça. O Abel entrar falando. a gente vê no que tá dando. Tá certo que é, é, já saiu da parte, mas é o um ex-ministro. Envolve muito dinheiro. Quando o Bolsonaro se misturou com aquele centrão, eu não vi aquele com bons olhos. O Bolsonaro foi eleito para governar sem, sem se misturar com esse tipo de gente. O poder de Brasília é, é mais podre do que, o que a gente imagina, viu? É muito complicado, cara. Sai ainda vai respingar no Bolsonaro. Ninguém anda em, em, em lama para não sair lameado. É complicado, viu? O Bolsonaro, eu ainda acredito nele ainda, que ele seja um cidadão, que não, não, tem, não seja corrupto. Mas vai aparecer muita coisa ainda, desse pessoal. Depois de misturar com o Central, Cid Nogueira, aquilo foi Rapaz, é, é triste, viu? Eu preferi o, o Bolsonaro de sair, botar dentro que xarito.
1: Beleza, Newton, eu sei não, meu querido, eu prefiro esperar ainda as coisas acontecerem, um andar da investigação, até a gente ter mais fundamento para poder fazer um comentário, dizer que o governo está envolvido com corrupção, que o seu Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, cometeu ato de corrupção, certo? O que tem aí, até porque o juiz que decretou a prisão preventiva, que já foi... É, suspensa hoje pelo TRF da primeira região lá no Distrito Federal é que ele vendeu um carro por 60 mil reais a história que está surgindo é essa, se o sujeito receber 60 mil reais na sua conta porque vendeu um carro, for motivo para decretação de prisão preventiva então nós todos estamos perdidos no Brasil mas enfim, como eu disse, eu prefiro aguardar a notícia que saiu agora há pouco é que o desembargador Ney Belo, do Distrito Federal, decidiu hoje pela suspensão da prisão preventiva do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Abro aspas para um trecho da decisão liminar, repito, do desembargador. Ante o exposto, defiro a liminar se, por outro motivo, o paciente Milton Ribeiro não estivesse segregado para caçar a sua prisão preventiva até o julgamento de mérito pelo colegiado da terceira turma deste TRF, que é o Tribunal Regional Federal da primeira, desses, da primeira região. Fecho aspas. O advogado de defesa do ex-ministro Milton Ribeiro disse que a decisão é estranha em que eles ainda não tiveram acesso aos autos. Não conseguiu saber porque é que ela foi decretada. São coisas estranhas que estão acontecendo no Brasil, que resolveu assassinar né, o, o direito de defesa, que, aliás, é constitucional, negando algo que é primordial no Estado Democrático de Direito, na questão do direito ao contraditório e da ampla defesa, que é que o advogado da vítima ou do réu tenha acesso aos autos, que ele possa ter as informações necessárias para entrar com o recurso seja lá aonde for. Mas esse é apenas um aspecto dessa suspeita decretação da prisão preventiva feita ontem por esse juiz federal do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, tá? Em relação à corrupção, eu tô assim, meio meio desiludido em relação ao brasileiro sobre essa questão, porque se o que as pesquisas revelam a respeito do maior ladrão do Brasil na liderança pode vencer no primeiro turno, se for pro segundo turno ganhar de lavada, isso mostra que o critério corrupção para o brasileiro tá está valendo nada. Tem uma pesquisa até que foi divulgada um tempo atrás que aponta entre Lula e Bolsonaro que o Lula será um símbolo para aqueles que responderam a, 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 a pesquisa do combate à corrupção. E as pessoas disseram que confiam muito mais no Lula para combater a corrupção do que no presidente atual, Jair Bolsonaro. Então eu fico assim meio com... A pulga atrás da orelha, certo? Não sei. É preciso rever determinados conceitos, aguardar um pouco mais, para que a gente possa sair fazendo qualquer tipo de comentário. Em relação à corrupção, com o Lula de volta ao topo das pesquisas e podendo ser presidente da República, eu acho que esse critério foi definitivamente enterrado pelo povo brasileiro. Eu ainda quero acreditar que não, mas se essas pesquisas fossem, forem verdadeiras, é isso sim, são 13 horas e 33 minutos, então se for assim, corrupto a mais, outro a menos, vai fazer diferença para o povo brasileiro, 13 horas e 33 minutos, 13 e 33 em Nova Rússia, mais uma participação em áudio, boa tarde.
19: Boa tarde Luiz Augusto, aqui é o Adriano de Crateros. Rapaz, eu acho engraçado né Que o presidente Bolsonaro não pode baixar o combustível Porque é compra de voto Não pode baixar imposto porque é compra de voto Não pode fazer nada até outubro Que se consagra como se estivesse comprando os votos dos eleitores né Que está tentando ajudar a população que diz que está passando fome né então por que que essa pessoa aí O Santana pode fazer essa corrida política aí Recebendo honraria em todas as cidades E prometendo coisas aí Em todas as cidades Junto com a Isolda É a mesma coisa não isso aí Só me explica aí por favor Porque eu não entendi muito isso aí não Que para mim é pior do que o cara tá lá Tentando ajudar a população brasileira é, 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 Do que o cara tá dessa forma aí Nessa correria louca em todas as cidades, de repente, honraria um por um lado, honraria um por outro. Quantas e quantas ele vê aqui em Crateuza e em outras cidades aqui e não recebeu honraria por quê? Logo agora, atrás de receber essa honraria, é cabuloso isso aí, não é não? Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Wilson. Agora
2: morando aqui no Rio de Janeiro, mas sempre ouvindo a Rádio Seara. Sempre... Uma benção para nossas vidas e gosto muito dos comentários, que são muito verídicos. Um abraço para o pessoal aí de Cartão do Ceará. Valeu, Wilson. Muito
1: obrigado. Você, Adriano, abraço. Eu acho que os fatos em relação a esses títulos que estão sendo dados para o Camilo Santana... É, no interior do Ceará falam possível Adriano, além do mais você colocou muito bem o presidente não pode interferir nos preços é, reduzindo assim o sacrifício, a dificuldade da população né? ajudando a diminuir a inflação e a manter o Brasil de pé economicamente falando, porque se assim acontecer beneficia a todos nós porque é campanha antecipada, é, incorre em, em crime eleitoral, nós estamos aí no ano de eleição. Mas, em contrapartida, isso que você coloca em relação aos títulos de cidadão que são concedidos aí ao ex-governador e pré-candidato ao Senado, Camilo Santana, pode. Então, esse é o Brasil e a gente está vivendo aí. Não tem o que um comentar, acho que os fatos falam por si. São 13 horas e 36 minutos, 13 e 36 em Nova Russas, eu quero registrar aqui a audiência da Marlene Rodrigues, ela está ouvindo o Jornal Ceará, adora o programa, mora no Lagedo, em Nova Russas, muito obrigado, a Maria Silva e o Fabiano Dantas em Campos, aqui em Nova Russas, a Cícera Campos... É, diz que o, o Camilo já recebeu 18 títulos de cidadão é, de municípios do interior do estado do Ceará. 18 títulos ao honorário benfeitor do Ceará. É muita babação de cachorro doido. José Wilson, de Boa Vista, em Crateus, também mandar um alô. Para o Antônio Carlos Araújo Martins, que é vereador de Nova Russia. Intervalo rápido e a gente retorna aí com o Assis Moreira no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Senhor, Holanda, 1236, centro de Nova Russa, Ceará, Fone 36720
1: Muito bem, o Assis Moreira tem informações aí sobre as reclamações de pais de alunos sobre repor aulas em Crateús. e também fala de problemas na licença da Semasse
20: sobre o anel viário. Boa tarde. Um abraço, Luiz Augusto, boa tarde para você, boa tarde para toda a nossa equipe do Jornal Seara, trazendo mais informações atualizadas sobre a cidade de Crateús. Olha só, aqui em Crateus, a greve que foi realizada pelo sindicato dos professores municipais, que inclusive o sindicato esteve ontem em Tamburil, representado por pelo menos cinco membros lá, foram se queixar para o ex-governador Camilo Santana de que é, o prefeito municipal de Crateus não estava entrando no acordo com respeito ao repasse para os professores. Mas tudo bem... Os professores retomaram as atividades e eles estão pagando aulas que foram é, perdidas no período da greve, estão repondo as aulas, mas é, vários pais de alunos de algumas escolas não estão é, sendo a favor, não são a favor do que está acontecendo, de... Escolas estarem com os alunos até 11 e 30 da manhã, dentro da sala de aula. Segundo os pais, se poderia fazer de uma forma diferente, se poderia pagar as aulas de forma diferente, porque esses pais que trabalham estão tendo seus horários de trabalho prejudicados e eles têm reclamado nesse sentido de que os professores pouco têm conversado, pouco comunicaram é, a eles, aos pais, sobre a forma que iriam repor as aulas e tem pais saindo do horário de trabalho para ir para casa almoçar, não vai para casa, vai ter que ir direto para a escola do filho, para poder pegar o filho na, 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 na escola e levar para casa, inclusive diminuindo aí o seu espaço de tempo de almoço e de descanso antes de retomar a tarde para o trabalho. Então, nós temos esse problema aqui, e o que os pais querem é que, na verdade, essas aulas sejam repostas o quanto antes, de uma forma rápida, para que esses pais não fiquem sofrendo com esse tempo reduzido que tem para irem até as escolas pegar os seus filhos. Um outro assunto aqui em Crateus é sobre a licença da Semas. A Semas que está... É, ainda por dar a liberação ambiental para o início das obras do entorno, aliás, do contorno aqui de Cratoeus, que é o nosso anel viário. Ontem, em Tamburil é, conversamos lá com a ex-secretária de governo Janaína Farias e também com o doutor Diego Torres, que é o diretor da superintendência de obras públicas aqui em Cratoeus, o Antigo DE sobre essa licença e eles dois disseram que não estão entendendo qual é o problema que está acontecendo, é, o fato de que essa licença ambiental não foi ainda liberada. As placas de sinalizações indicando o local da obra já foram colocadas, mas a licença da Semácia ainda é algo que está sendo um obstáculo, um problema. ...para o início desta obra. Nós iremos tentar receber, aliás, escolher informações, uma resposta... ...da parte da Janaína Farias e também do doutor Diego aqui em Grateus... ...sobre esse assunto, porque o canteiro de obras já está todo montado... ...todo o maquinário já está presente aqui em Grateus, no canteiro de obras... ...e nós aguardamos é, apenas essa licença da Semas, Crateus vai ganhar muito com isso, vai desafogar é, o fluxo de carros, de cargas pesadas pelo centro da cidade e nós iremos ganhar é, com isso. Então, eram essas as informações que nós tínhamos hoje da maior cidade da região. E nós vamos retornar amanhã trazendo outras informações aqui de Crateus. Falou o repórter Assis Moreira, ao vivo de Quirateus, para o Jornal Seara. Tenham todos uma ótima tarde. Valeu, Assis.
1: Muito obrigado aí pelas informações. É o Jornal Seara eclético, bem diversificado na sua pauta noticiosa e informativa. Todas as tardes, o Ministério Público é federal, abriu investigação para apurar supostos aumentos abusivos dos preços dos combustíveis pela Petrobras, em mais uma frente de pressão sobre a estatal. A informação é do painel S.A. da Folha. Segundo a Procuradoria, o objetivo é em analisar abuso de poder e monopólio. Determinada em portaria do dia 15 de junho, a medida foi publicada ontem. Abro aspas, a instauração do inquérito civil se soma à onda de questionamentos que a Petrobras vem recebendo de Jair Bolsonaro, do presidente da Câmara, Arthur Lira, do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e diversos setores da economia, escreveu o jornal. Na última sexta-feira, 17, a petroleira anunciou reajuste de 5,2% na gasolina e 14,2% no diesel. A forte reação negativa do governo e dos seus aliados fez com que o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, renunciasse ao cargo três dias depois. Esperamos que esse problema envolvendo os reajustes da Petrobras em cima dos combustíveis seja resolvido o mais rapidamente possível, porque é algo que não precisa nem você apurar, obviamente que há abuso. Nós só esperamos é que a legislação possa ser aplicada contra essa estatal que está simplesmente é, cometendo um verdadeiro abuso, não só contra a, o país, mas contra a economia popular. O principal alvo aí é o povo brasileiro. É inaceitável que a Petrobras continue... É, reajustando os preços dos combustíveis dessa forma e lucrando é, verdadeiras fábulas em cima do problema que ela joga na vida das pessoas. Faltam 13 minutos para as 13 horas em Nova Russas, 13 para as 13, aliás, para as 14 horas, é, acabo de receber aqui duas informações... É, muito importantes. Ainda não tive tempo de fazer uma checagem mais profunda, mas eu posso trazer assim por alto. Uma delas é que a área econômica do governo deu aval à proposta de auxílio de R$ um 1 reais para os caminhoneiros. R$ né? Um mil reais para os caminhoneiros. E a outra é que o Bolsonaro resolveu elevar o auxílio Brasil, passando dos atuais R$ 400 para R$ reais. Além de aumentar o Auxílio Brasil, o governo também pretende dobrar o valor do Vale Gás. Vale Gás hoje é 53 reais, né? Então, dobrando, vai para reais. Vamos aguardar maiores informações a respeito. Faltam 12 minutos para as duas da tarde, 12 para as duas, em Nova Russas. Olha, eu juro a você que eu gostaria de não falar no Lula, porque eu confesso que não tenho nenhum prazer em falar do Lula. Se ele estivesse lá na cadeia pagando pelos crimes que cometeu, pode ter certeza que a gente não falaria dele de jeito nenhum. Mas solto, com os direitos políticos garantidos, pré-candidato à presidência da República, e ainda ameaçando o povo brasileiro a... A, a, a democracia do país Como ele tem feito Fica difícil da gente esquecer Aliás, convém você não esquecer A mais recente dele Saiu agora Saiu agora Ele disse que não se arrepende De ter defendido a construção Da hidrelétrica de Belo Monte No Pará E que se tivesse que tomar novamente A decisão de fazer a usina O faria se você não sabe, essa obra, como aliás praticamente todas aquelas que o PT iniciou e não concluiu, a não ser as que fez fora do país, com o dinheiro nosso, que saiu do nosso bolso através do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento es... e Econômico e Social, a obra é alvo de vários processos movidos pelo Ministério Público Federal inclusive por não cumprimento de acordos firmados. Além disso, trata-se de um ponto sensível do ponto de vista político por ser uma das posições citadas pela ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva da Rede, para declarar apoio ao petista, né? Tem gente que não sabe, mas... As parcelas dos empréstimos que saíram do, do, pagador de, do bolso do pagador de impostos brasileiro via BNDES para a Venezuela, para o Porto de Muriel em Cuba e tantas outras aí estão sendo pagas por mim, por você, por nós que somos trabalhadores. Sabe através de, de que fonte de recurso? Do FAT. Você sabe o que é FAT? É o fundo de amparo ao trabalhador a Venezuela deu calote pelo menos até então Cuba, outro calote aliás se comprometeu a pagar em charutos cubanos tá e os desavisados brasileiros não sabem e muitos que sabem não querem saber não estão nem aí para esse problema que caiu no nosso bolso, no nosso colo, e que certamente no eventual governo dele ganhará proporções inimagináveis. Porque o sujeito não tem consciência, escrúpulo, ele entende que não fez nada de errado, e certamente se voltar fará tudo dobrado o que não terá mais nem a quem dá satisfação. É como se eu visse cara de pau Geraldo Alckmin, há um tempo atrás, diz, quer voltar à cena do crime. Então isso é realmente frustrante e totalmente decepcionante. Você olhar para uma pessoa que, na maior cara de pau e lisa, diz que um elemento desse tipo aí é o conserto para o Brasil é algo assim estarrecedor eu confesso a você que dá vontade de enguiar o Matuto principalmente sabe do que eu estou dizendo é algo assim que você não consegue compreender como é que alguém que diz que é cidadão que defende a sua família que quer viver num país melhor próspero com dignidade fecha os, ouvi... fecha os olhos e tapa os ouvidos para o que esse indivíduo fala para o que ele tem defendido aborto recentemente mandou um recado para os meninos sequestradores de um empresário no início dos anos 1990, aquele recado dele foi para todo vagabundo, bandido sequestrador gente que cometeu todo tipo de crime inclusive hediondo, é nós estamos juntos na verdade o recado é esse e tantas outras atrocidades barbaridades que este mau caráter fala que ele tem dito e o que ameaça fazer e outra coisa até anotei aqui para não esquecer e na primeira oportunidade que eu tivesse, eu falasse. Nós vivemos uma sociedade decadente, amigo, totalmente decadente. Não faz muito tempo as pessoas tinham vergonha de defender o que é errado e o banditismo. Hoje nós vemos a bandidolatria como uma tara por bandido aqui no Brasil. Você tem sua opinião e eu tenho a minha. Só que a minha é fundamentada nos fatos. Ao contrário da de quem defende e diz que vota em bandido. Olha, eu acho que um certo presidenciável, que é líder nessas pesquisas fraudulentas aí, e não pode sair às ruas nem no Nordeste, tendo em vista a sua passagem pela região no último final de semana, deveria vir ao Ceará, mais especialmente aos sertões de Crateus, onde andaria, faria campanha tranquilamente e teria tapete vermelho estendido. Não por mim. Faço questão de deixar claro. Mas o povo cearense aí com as suas devidas exceções, este ainda é mais frustrante e decepcionante, pelo menos na minha avaliação. Bom, faltam cinco minutos para as duas horas da tarde, cinco para as duas. Comunicado aí do
2: Demutran, Flávio? Vou trazer aqui agora o comunicado do Demutran, o informativo do Demutran. É, Informa a todos os condutores de moto e motonetas e ciclomotores que hoje começa o Festival Junino de 2022. E, desde já, informamos a todos os usuários que usem adequadamente capacete para condutor e passageiro. Solicito ainda que os proprietários de automóveis devem estacionar seus veículos na Avenida Alípio Gomes, que é bastante larga e será possível estacionamento de ambos os lados como também tem estacionamento no terreno de fronte à antiga Casa Machado, ao lado do Parque da Cidade, na rua Quintino Bocaiuva. Solicitamos a todos que estacionem paralelo ao meio fio, então informativa aí do Demutran relacionada ao Festival Junino de 2022, que começará hoje. Então a todos que, que são condutores de moto, motonetas e ciclomotores.
1: Ok, faltando quatro minutos para as duas da tarde O Gleidson do assentamento Bacupari em Poeiras Está na sintonia aqui do programa Ele diz que a comunidade de Bacupari está abandonada pela gestão municipal Lá eles estão no escuro, faltando iluminação pública Faltando tudo E os vereadores que dizem representar o povo Nada fazem Agora eu vou te dizer uma coisa também, viu, meu caro Gleidson, aí do assentamento Bacupari. Tem um velho ditado que diz que cada povo tem o governo que merece, certo? Quando você, não tô me referindo a você especificamente, tampouco a, a, a população da localidade de Bacupari, aí no município de Poeiras. Tô falando de forma geral, né? De uma forma genérica, tá? Cada povo tem o governo que merece. Se o povo... Escolhe alguém para lhe governar, ou então alguém para lhe representar. E essa pessoa lhe decepciona, frustra as suas expectativas. Não cumpre com o seu dever institucional. E depois de quatro anos se candidata e a pessoa vota, é, nessas pessoas de novo, então aí fica complicado você dizer qualquer coisa e até é, fazer qualquer tipo de reclamação. Então aí, nesse caso, esse ditado se aplica perfeitamente. Cada povo tem um governo que merece. Repito, não estou me dirigindo a você nem ao povo da comunidade de Bacupari em Ipueiras. É, especificamente, estou falando isso de forma genérica, é geral essa é a prática, especialmente é, do povo na região nordeste, infelizmente sou daqui, nasci aqui, mas eu sei que nós temos ainda uma dependência muito grande das pessoas em relação aos políticos e aí acabam sucumbindo a sua própria necessidade né infelizmente é assim Faltam dois minutos para as duas horas, dois para as duas em Nova Rússia, fazer os últimos registros aqui para a gente encerrar o programa ainda na live do Facebook a Odília Fernandes Boa tarde Luiz Augusto, Tô ouvindo aqui o melhor jornal da nossa região Nordeste Odília Fernandes em Independência Muito obrigado minha querida Abraço para você e todos aí em independência. Chegando ao final do Jornal Ceará desta quinta-feira a seguir. Tem um áudio ainda? Então vamos lá, última participação no programa de hoje. Boa tarde. Pois é, Luiz Augusto, boa tarde. Luiz Augusto, boa tarde ouvintes. Pois é, mas do lado do, do, do bando lá pode, pode tudo, né? Mas do lado do presidente, o presidente tenta ajudar a população aí é impedido, não pode, que é compra de voto, né? Mas do lado do
14: bando, pode tudo, né? E ninguém diz nada. Fica por isso mesmo. Boa tarde. Boa
1: tarde. Obrigado, Antônio José. Antônio José está em sucesso também acompanhando aqui o programa. Gente, a seguir o Café e Rede com o Inácio José. Não esqueça, logo após, aqui estaremos na apresentação do programa Amor Maior. E já deixo o convite para amanhã, sexta-feira, estarmos todos juntos a partir do meio-dia, na edição desse dia 24 de junho do Jornal Seara. Comigo, com o Flávio Moisés, o Roberto Lira, o Assis Moreira, o Levi Sampaio e em breve com o João Lucas que estará voltando para a bancada aqui do programa.
0: A boa notícia do dia.
1: O teu reino é reino eterno. E o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Salmo 145, 13. Boa tarde.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles
6: acontecem.